0: Bienvenidos al podcast de Los Negocios Handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Gober. Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Los Negocios Handmade. Hoy estamos con Clara Suya, de Suya Studios, y bueno... Clara tiene una trayectoria muy, muy extensa, digamos, y actualmente tiene un negocio de soluciones acústicas, ¿no? Pero, a ver, Clara, explica mejor tú qué hacéis en Suya Estudios y quién es
1: Clara. Hola Emma, Hola. muchas gracias por, por tenerme, es un placer volver a verte desde, desde el inicio que empezaste sí, tu podcast. Sí,
0: que tenemos que decir que, o sea esta cuarta temporada, ay, que yo no lo he dicho antes en ningún episodio y, y algunos me decís por volver a estar aquí hemos estado en directo, o sea, con Clara hice el primer directo de Instagram, ahora hace un año y pico largo por lo tanto, uh, nada volvemos a estar aquí ya con esta, sí. con esta segunda vuelta, pero ahora sí, dime quién es Clara y y, 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 ¿Y qué haces?
1: Sí, Emma, hola. mira, pues um, sí, yo soy artista textil, entonces te diría que esto del negocio de soluciones acústicas, yo siempre lo explico con la coletilla de, del arte textil, porque en el mercado existen soluciones acústicas, muchas, pero todas, te diría que casi todas, el 90% de las empresas lo trabajan de un modo industrial. Más o menos bonito, más o menos estético, siempre hay gamas, pero nosotros nos diferenciamos 100% porque hacemos arte textil y este arte eh, es una solución acústica. Y también ya te explicaré si acaso, mientras vamos hablando, que no es el arte textil que funciona como solución acústica. Es decir, pues mira, soy un artista textil y ya está, puedo, poner, ¿no? puedo decir que hago soluciones acústicas. No, está muy trabajado, ahora si quieres te explico más el detalle, que nos hemos formado en acústica, en fin, que hay todo un, claro. un tema detrás que si quieres ya profundizaremos un poco. Claro, sí,
0: o sea, que en realidad tú has hecho, o sea, has encontrado un, un, como un hueco, digamos, o una necesidad de fusionar realmente lo que son soluciones acústicas a nivel técnico, a nivel ambiental, con el arte textil, que ofrece una tercera opción, no que es, que, que es esta solución pues, artística y, y, y que no solo es técnica, no diríamos así, más o
1: menos. Sí, uh, sí, 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 exacto, sería esto. Es, sí, sí, sobre todo es una solución de confort, de, uh -huh. de confort en los espacios. El, el ejemplo que se propongo es pues a todos o a mucha gente nos ha pasado que hemos estado en un restaurante y hay aquel ruido, aquel no aquel, aquella reverberación de fondo que es muy incómodo, sobre todo cuando estás un buen rato y, y sales con dolor de cabeza, sales incómodo, incluso a veces tienes que alzar más la voz y te, y te afecta, te quedas como afónico. Entonces esto suele pasar cuando un espacio no tiene bien solucionado el aspecto acústico, uh -huh. que se puede solucionar tanto a nivel arquitectónico, cuando se está construyendo el, el espacio en sí, o si ya el espacio está construido, se puede solucionar con aplicaciones, con instalaciones uh -huh. eh, de módulos y paneles acústicos, que esto es lo que hacemos nosotros. Entonces, yo creo que, que es una aportación de, de confort y de bienestar en los espacios.
0: Uh -huh. Y ahora, uh -huh. que es el tema que yo quería poner encima de la mesa en, en este episodio, tú vienes de un mundo de arte textil, pero un mundo totalmente diferente que no tiene nada que ver. Y ya en ese primer directo uh, nos quedamos con las ganas de, de profundizar un poco en, en tu background. Y es un poco, me, me gustaría que esto, ¿no? ¿Cómo haces o cómo va yendo toda esta transformación creativa, ¿no? De, 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 de ir integrando el arte textil en lo, que, en lo que estás haciendo hoy y porque tú hacías vestuario en, de teatro con la FURE DANSVAUS.
1: Bueno, y antes del vestuario he sido artista textil durante 15 años, cuando digo artista textil digo que trabajaba en galerías y en museos a nivel nacional e internacional, uh -huh. entonces ya si quieres te explico un, momento, un poquito sí. este recorrido, sí, porque sí, 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 sí. es curioso. Bueno, mira, yo siempre explico que eh, mi, etapa o sea, perd perdona, mi trayectoria profesional la puedo explicar en tres etapas, ¿no? así como uh -huh. a grosso modo, uh -huh. que una inicial es esta que te decía, como artista, simplemente como artista, entonces trabajando con galerías y museos y, y realizando mi propia obra, muy conceptual, que ahora te explico un poquito más. Uh -huh. Luego la segunda etapa sería esta que tú nombrabas del vestuario escénico, sobre todo con el cliente principal que es la fuera del Baus, pero también con otro tipo de espectáculos. Y ya la última o la, o la tercera etapa es esta actual, que, que hacemos arte textil, pero, o hago arte textil, pero aplicado a las soluciones acústicas. Entonces, claro, si tenemos en perspectiva estas tres etapas, pues sí, parecen como muy diferentes, pero siempre hay un hilo conductor que bueno, si quieres te, te sí, profundizo sí, sí. un poquito más y, claro, y te explico claro cómo que sí. Fue. sí,
0: sí, sí, sí qué quiero claro, es que es lo, lo chulo de, de todo esto no y de todos los creativos realmente y artesanos y artistas es que como nuestro arte o con nuestra manera de hacer se va adaptando y va progresando y este camino a veces eh, es verdad que no es fácil no y por eso compartir esta experiencia creo que realmente es muy enriquecedor
1: Qué bueno. Ojalá, ojalá pueda servir de inspiración. Pues mira, Seguro. te cuento, yo estudié bellas artes uh -huh. y de hecho allí me especialicé en pintura y en grabado, que son dos técnicas que en realidad actualmente no las trabajo para nada. Pero sí que es verdad que ya en un nivel muy inicial empezaba a incorporar el tejido, porque siempre tuve una pasión por los tejidos. Me viene de, de mi abuela, que era bordadora, ya tenía una, una tienda de... ¿Te acuerdas de antes que se hacía la ropa del ajuar con las sí. sábanas, las toallas, todas bordaditas? Pues ella tenía esta tienda y además ella lo hacía, lo diseñaba y lo bordaba y lo hacía todo. ¿no? Entonces yo creo que ella me transmitió eh, esta pasión por el tejido y sobre todo la pasión por la sensorialidad del tejido, que es algo que siempre a lo largo de mi trayectoria yo hablo, ya, ya te lo explicaré, uh -huh. porque recuerdo cómo ella lo tocaba, cómo lo trabajaba, el olor que desprendían estos tejidos, incluso el sonido, porque me acuerdo cómo ella los, los rompía, los rasgaba, sí. y ese, solo, este, ese sonido, en fin, que a mí me, me quedó mucho y creo que, que es algo que siempre voy como buscando y que llevo un poco en, en mi interior, ¿no? Uh -huh. Entonces esta fue como la, la motivación base. Y a pesar de eso, de que estudié Bellas Artes y, y estaba haciendo pintura, yo iba integrando siempre el tejido. Entonces, bueno, pues eh, al terminar la universidad, esta licenciatura, durante unos 15 años, eh, estuve trabajando, pues realizando mis, mis obras de arte, muchas de ellas inspiradas en, en literatura, incluso en dramaturgia... Um, bueno, por ejemplo, en libros de poesías de Pablo Neruda, uh, obras de Federico García Lorca, realizando series completas de varias esculturas, cuadros, videoarte, instalaciones en todo un espacio, vale. um, con, sobre esta base conceptual en la que a mí me servía para crear uh, objetos, o sea, esculturas, que um, tenían una imagen muy contundente y muy simbólica y a la vez me servía pues para expresar temas uh -huh. sobre la feminidad, sobre la libertad, sobre la libertad de expresión, etcétera.
0: Vale, y digamos Entonces, que, también,
1: tú, perdona,
0: que tú, tú vivías de vender estas obras, entiendo, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Vivía como podía, ya sabemos que no es, y, más, y menos cuando, cuando empiezas, pero sí, sí, además fue una etapa interesante porque yo estuve viviendo en, en varios países, bastantes años en Viena, en Salzburgo, en Londres, incluso un año entero en Egipto, todo por, por razones de trabajo. Y, y entonces allí donde estaba, pues exponía y trabajaba con galerías, con museos, luego con otros museos también internacionales. Entonces, pues al final sí, fue mi, mi modus vivendi. Uh -huh. Lo que pasa es que uh, al realizar, después de una etapa larga, y ya igual, o sea, no realmente al finalizar estos 15 años, sino pone uh -huh. 10 años o así, después de ir realizando exposiciones en las que yo misma las um, diseñaba el concepto expositivo, las montaba, etcétera, la verdad es que esto me di cuenta que no me aportaba tanto, en el sentido que el hecho de de exponer mi obra um, me faltaba, me faltaba alguna cosa y yo siempre quería que hubiera algún tipo de funcionalidad en mi obra, que sirviera para mm. algo y esto me fue llevando a buscar, buscar y relacionarme con otros sectores y ir indagando, no ya sabes que al final es ese gusanillo que llevamos dentro, esta inquietud que nos hace movernos. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y, y, y de aquí, como, como saltaste o cómo fuiste a, a hacer el vestuario escénico?
1: Exactamente, exactamente. Bueno, pues era una época, como te decía, yo había vivido durante muchos años en el extranjero y cuando regresé a Barcelona partía de cero profesionalmente. O sea, ya no tenía casi contactos eh, ni en galerías ni en museos y de hecho me daba mucha pereza volver a abrir contactos en galerías, como te decía, uh -huh. era un sector que ya me resultaba un poco cansino uh -huh. y, y siempre había admirado mucho eh, la, la, la compañía La Fuera del Svaus. Mm, desde que era muy pequeña, mis padres me habían llevado a ver obras suyas y tal. Uh -huh. Y entonces... Uh, empecé a, a preguntar y a dar voces a mi alrededor, a conocidos, pues a ver si alguien les conocía, cómo podía A tejer a la ellos, red de
0: contactos.
1: tejer red y venga, y preguntar, y preguntar, y preguntar. Y una vez al, alguien me dijo, hostia, pues yo conozco a puranito que trabaja o que les hace no sé qué, venga, pues haré llegar un currículum. Y así hicimos. Y entonces mm. me, me llamaron, me recibieron en su casa, les expliqué lo que hacía y les gustó mucho... Claro, yo en aquel momento podía mostrarles mi obra, mi obra artística, no podía mostrarles un currículum de, de vestuario. Uh -huh. Pero les dije, mira, yo hago esto y a mí me encanta lo que hacéis vosotros y, y no sé si hubiera alguna posibilidad de colaborar o tal. Y también es cierto que, como te decía, uh, a ver, esto no, no pasó a lo largo de los 15 años de... de de tiempo este que estuve haciendo obra o sea luego incluso empezando a trabajar en el sector del vestuario yo, yo seguí haciendo mi obra artística y exponiendo vale.
0: bueno todo, tiene, todo ¿No? es, es gradual es gradual
1: Exacto, no es como que se corta de un día a la mañana
0: claro, igual. <ríe>
1: sí, sí. Y además, como también me interesaba mucho el, el vestuario escénico paulatinamente, incluso antes de conocer a la Fuera del Baus yo ya estaba formándome en patronaje, en vestuario escénico en diseño de vestuario, etc. ¿no? Vale, vale. y, y nada, entonces me dieron una oportunidad para colaborar de becaria o sea, sí, ¿eh? empezar de, de cero sí,
0: hay que empezar de cero
1: Sí, sí, picando piedra y, uh -huh. y estuvo muy bien, la verdad es que yo tenía en aquellos momentos muchísima energía, muchísima pasión y motivación y me impliqué muchísimo, que me acuerdo uh -huh. que el director me dijo al terminar, dijo, bueno, esto ha sido como el fichaje del Messi, vamos, ya no te escapas. <risas> y de allí, sí, sí, de allí me ficharon y entonces me dieron la oportunidad de... Esta, esta primera obra fue en Viena, curiosamente, que yo había vivido allí, entonces me fue bien porque también pude alojarme en casa de amigos y tal, pero bueno. como te digo, estaba de becaria. Pero al cabo de un mes, ellos realizaban una ópera aquí en Cataluña, en el Festival de Paralada, vale. y, y me llamaron ellos, me dijeron, mira, hay una chica que ya nos ha hecho el diseño, pero estamos teniendo problemas, necesitamos refuerzos, ¿podrías venir? Todavía estaba en Viena, porque ya te digo, es que había hecho un mes, yo llamé de, de aquella primera experiencia y me Ajá. quedaba ahí. Y sí, y cogí un avión, me fui hacia Cataluña y empecé a trabajar con el equipo que ya tenían ellos montado bueno. entonces una vez más me impliqué tanto y creé tantas cosas e ideas y tal que esta obra tuvo que ir de gira y me dijeron mira es que queremos que te quedes tú como como responsable de todo el vestuario de esta obra bueno había habido algún problema que la persona anterior pues no había acabado de funcionar o no no se había sí, entendido que lo pasan, que fuera sí. entonces ya desde allí ya lo cogí yo y, y entonces fueron con ellos, estuve 10 años siendo la responsable del vestuario, que, que bueno, paulatinamente también iba pues eh, realizando otras, otras obras de algunas otras compañías, pero con la Fura era interesante porque ellos crean ópera. Entonces, además ópera de gran formato. Bueno, de, de hecho, para quien no conozca la FURA, si tenemos algún oyente muy jovencito, mm. pues la FURA fue quien en, en las Olimpiadas del 92, 92 en Barcelona hicieron toda la apertura de los Juegos sí. Olímpicos. ¿no?
0: Y tienen además, este punto uh, transgresor a la hora de proponer uh, las puestas en escena y por lo tanto también el vestuario. No es, claro. no, no, no es típico tópico.
1: <risas> Exacto, claro, yo siempre explico. No es que hicieron vestuarios típicos de ópera, en plan de sí, sí, emperatriz, ¿no? no que yo no, con el que no. hay todo esto, no, para nada, o sea, sí que es cierto que siempre digo que yo creaba vestuarios escultóricos, porque también sí. eran como muy escénicos, como muy artísticos, sí. casi, casi te diría que, dado que me daban bastante carta blanca a nivel artístico y creativo, era como realizar mis propias esculturas, pero... Concebidas para el vestuario para que funcionaran como no. vestuario.
0: Bueno, con, con eso que tú habías deseado, que era con una funcionalidad.
1: Eso es, exactamente. Sí, sí. De hecho, no, no, durante muchísimos años trabajando con ellos, estaba felicísima, me encantaba. Y, y además, bueno, pudimos también realizar eh, como unas esculturas inmensas de unos 15 metros, porque ellos tienen como unos muñecos mm. gigantes. Y. Y era la primera vez, cuando yo estuve con ellos, era la primera vez que los vestía. O sea, ellos tenían estos muñecos desde hacía muchísimos años y estaban con fibra de vidrio y nadie nunca los había vestido porque siempre explico el ejemplo que, tú sabrás también, Emma, que crear una falda para nosotras, pues igual necesitamos un metro de tela, máximo dos metros de tela. Sí. Pero claro, crear una falda para estos gigantes necesitábamos 60 metros de tela. Como mínimo. Si lo pusiéramos, Claro, si lo pusiéramos a lo largo... Casi nos llega un edificio de unas doce plantas o, o igual más. Tendríamos sí. que recalcularlo.
0: Bueno, a, para cortar y ponerlo todo bien, casi que necesitabas uh. un pabellón, ¿no?
1: Sí, sí, es que es que lo hacíamos en pabellones. Claro. Sí. De hecho, ellos trabajan con, con otro equipo, de, no de vestuarios sino bueno una gente que les lleva la, el tema de la seguridad, del arnés, ya sabes que ellos claro, sí, siempre sí, trabajan sí. con aéreos y tal... Y esta gente sí que dispone de grandes espacios y yo cogía todos los bártulos y iba a coserlo allí. Con sí. la furgoneta,
0: porque y claro, para el llevar todo. el vestido.
1: Sí, total. Y esto, entonces, un poco para explicarte también las siguientes etapas, sí que quisiera explicarte que tanto la primera etapa como esta, la, la, la artística, digamos, y esta del sí. vestuario, me han dado como muchas herramientas y conocimientos para realizar lo que estoy haciendo ahora. Porque claro, es que,
0: es que lo estaba eres. pensando antes, decía, ostras, ir integrando todo esto eh, en el vestuario es de un crecimiento creativo y técnico a la vez. ¡Guau! ¡Wow! Exponencial, o sea, te, te he visto, ¿eh? De alguna manera he visualizado todo tu trabajo y digo ¡guau! ¡Wow! ¿Qué pasaba?
1: Claro, bueno, tú porque lo tienes bastante en mente, ¿no? Sí. Eh, a veces pienso que, bueno, siempre lo digo, que una imagen ya sabes que vale más que mil palabras sí. y cuando explico lo que hago, sobre todo lo que hago en la etapa actual, sí. que a veces mucha gente me dice, pero cómo, pero moda, tal, no, ¿No lo ubican Siempre digo, oye, vamos al Instagram, veamos imágenes y, y a partir de que yo te explico, porque es que si no tienes una imagen en la cabeza, casi no entenderás nada de lo que te explique. Sí.
0: Claro, yo porque lo te digo sigo porque, y sé qué haces, sí, sí.
1: Claro, lo digo porque mira, los es que nos estén escuchando, si quieren ponerse en clara suya de Instagram, sí. y mientras lo van escuchando y lo ven, porque es que si no es como un poquito raro. Claro. Pero nada, te iba a contar un poco sí. lo que aprendí en estas etapas anteriores que me ha servido muchísimo para llegar a lo que estoy haciendo ahora ¿no? sí. y siempre pienso que durante los años que simplemente creaba mi propia obra ahí desarrollé mucho la capacidad de diseñar y de, de, de pensar, ¿no? es uh -huh. decir, de pensar de un modo simbólico y de y, sí, relacionarme y dominar mucho el material textil a nivel de detalle yo uh -huh. cuidaba muchísimo los detalles y, y buscar bueno, pues, diferentes tipos de tejido y de materiales esto me ayudó muchísimo, de modo que cuando ya llegué a las artes escénicas, llevaba un background de, de conocimiento del tejido y del grado de detalle artístico uh -huh. que me ayudó muchísimo, pero lo que incorporé en la etapa del vestuario, sobre todo también en la etapa de la Fura del Faust, fue el hecho, bueno, como yo destacaría como tres grandes aspectos. Uno, el hecho de trabajar por un cliente, es decir, por el, el director de la obra. Uh -huh. no Tú tienes un guión... Y como artista no es que tienes que hacer lo que te apetezca, sino que tienes que ceñirte al guión y a lo que requiere el director. Uh -huh. Sí que es cierto, como te decía, que me daban mucha libertad, y esto es muy bueno, pero, pero bueno, la libertad como puesta dentro de este contexto, ¿no? Sí, y esto sí, es algo que también lo hago. Sí, A mí también claro. me pasa
0: en vestuaria, y yo me tengo que, de que ceñir a un marco y a unas claro. funcionalidades también. Sí, Exactamente,
1: sí. y a la funcionalidad. Y uh -huh. esto también lo hago ahora, ¿no? Ahora lo, uh -huh. lo explicaré, que mis clientes son interioristas en la etapa actual, o arquitectos, y, y también, pues, ellos tienen su briefing, su idea, y yo me adapto a, a uh -huh. su idea. Vale. Y dos cosas más muy interesantes sí. que quería explicarte de la etapa anterior en vestuario, es que con ellos empecé a trabajar a grandísima escala, a escala gigante, uh -huh. Uh -huh. cosa que, como te decía antes, es complicado, uh -huh. y, y también ahora lo hago, hago, pues techos enteros, paredes enteras, pero sea, ahora trabajo por metros cuadrados. Uh -huh. y, y es una manera de pensar muy diferente.
0: Claro, sí, sí, imagino.
1: Sí, y luego ya por último... ¿Y el tercero? El hecho de trabajar con materiales ignífugos, porque en el mundo del teatro también suele requerirse uh, esto, pues los materiales ignífugos, y más con la fura, que ellos trabajan siempre con fuego en el escenario, los actores mismos llevan llevan fuego, claro. y entonces tanto el vestuario como partes de las escenografías que yo realizaba tenían que, que ser con materiales ignífugos, que no siempre es tan fácil de encontrar. Mm. Entonces allí estuve, entré en contacto con proveedores de materiales que hoy en día siguen siendo mis proveedores. claro Y, claro. y esto o sea, es que un parec pequeño handicap. Parecía
0: servido en bandeja, ¿no? Casi...
1: Bueno, no, no, no tanto, porque Bien. luego he tenido que desarrollar toda una serie de cosas que no se ven, o que ya entraremos luego. Sí. Que, que, bueno, he tenido que picar piedra para desarrollar todo el otro. Claro, piensa que ahora estoy trabajando en un eh, en un nicho o en un mercado absolutamente diferente. ¿eh? Sí. Y trabajar en un mercado diferente, es decir, tener un canal de cliente totalmente diferente, es casi como empezar de cero a veces,
0: bueno, es y además ahora cero. estoy
1: realizando un producto que es muy diferente del que hacía ahora antes bueno, entonces claro. también es como empezar de cero vamos. es empezar
0: de cero, es empezar de cero
1: pero sí que hay algunas herramientas o algún, algunas habilidades que dices, bueno, pues ahora ya no me da miedo por pues, realizar espacios de 60 metros cuadrados, ¿no? Sí. Igual, si me lo hubieran dicho hace 20 años, que nunca sí. lo hubiera hecho, pues, pues sí. Entonces, bueno, sí. pues hay cosillas que te van sí. llevando. Esto,
0: esto de empezar de cero a mí a veces me pasa en mentorías, ¿no? Y yo veo muchos o sea, la persona que tengo delante que estoy mentorizando, sí. su, su trayectoria realmente eh, que, que ellas se sienten que empiecen de cero y que no tienen de nada y que se sienten como, entre comillas, como en, hoja en blanco en el desierto y digo, no, no vienes del desierto porque tu experiencia anterior suma y, y si tú vienes de no sé, de control de calidad esto suma mucho porque tú sabes cómo crear un buen protocolo para, para, para distinguir tu buen producto uh, tu metodología o tu manera de funcionar uh -huh. así ordenada se nota mucho y después, bueno, yo siempre me adapto ¿no? en función de, uh -huh. de, de la alumna, digamos, o de la clienta le falta esto, pues le ayudo con esto le falta lo otro, le ayudo con otro, pero esta trayectoria ante anterior nunca se tiene que descartar porque siempre claro. nos va a aportar sí.
1: Sí, sí, totalmente, es verdad, es verdad, todo, yo pienso que todo lo que hacemos nos ayuda muchísimo, sí, mm. sí, yo incluso sí, sí. lo veo ahora con el tema, ya te dije que eh, hace años había vivido en, en distintos países, el hecho de haber aprendido un poquito de egipcio en la zona en la que estaba, de haber aprendido alemán, todo esto yo ahora lo estoy utilizando y a veces digo, guau, wow, ¿quién me hubiera dicho que el hecho de haber estado en Egipto en aquel momento, o sea, que cualquier pequeña cosa que a veces no le das importancia... Um, según cómo te, nos puede ayudar mucho o la podemos reutilizar, si sí, uh -huh. sí, nada pasa porque sí, ¿no?
0: No, totalmente. Uh -huh. Las causalidades. Sí, sí. Vale. Y ahora, para entrar en esta tercera etapa, ¿cómo, cómo se hace esa, esa transformación? Vale. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives ese cambio? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué te lleva también aquí? ¿no? Porque, sí. claro, es, es como muy curioso lo que dices. Es un nicho totalmente diferente. <risa> y, ¿Y cómo vas a parar sí. aquí?
1: sí pues pues sí mira te explico bueno pues todavía eh, cuando estaba en trabajando muchísimo en el en el sector de las artes escénicas eh, como te decía el cliente principal era la fura dels baus más que nada por el por el el número de obras que realizaba con ellos y por lo grande que eran las obras que hacía o sea el tiempo que me absorbía no digamos pero entiende que tenía ese equipo no sí Sí, 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 tenía equipo que lo iba formando eh, en función de cada proyecto, de, vale. del tamaño del proyecto, sí, equipo pues de, sobre todo, sobre todo de modistas y alguien que me echara una mano como mi mano derecha, uh -huh. pero, claro, yo realizaba pues todo lo que era el, el diseño, eh, las compras de materiales, la, incluso la costura también, en fin, todo. sí. Las pruebas de vestuario, que eso tú también lo conoces bien, Emma, sí, sí. los fittings, todo, los arreglos, porque sí, durante sí, la función hay cositas que se pueden ir rompiendo, entonces hay que hacer un mantenimiento, todo, bien. todo, sí. Todo. Incluso viajar por donde fuera que tuviéramos las obras y, y estar allí con el equipo, dando soporte al equipo. Claro. Muy sí, bien, sí, muy bien. me ocupaba de todo esto. Y precisamente fue en una de estas obras que estábamos en Eslovenia, uh -huh. en la que, bueno, ya... Ya te digo, yo llevaba unos 10 años y los últimos dos años ya empezaba a despertarse otra vez ese gusanillo de la inquietud, ¿no? En la que volví a necesitar que mi obra fuera todavía más funcional y esta uh -huh. vez yo quería que solucionara problemas. O sea, ya no simplemente que estuviera al servicio de algo como estaba en el vestuario escénico, sino que pudiera solucionar problemas que, que hubiera en la sociedad. Y siempre allí pensando, a ver, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo, qué, ¿Qué opciones habría? Desde entonces ya, incluso estando trabajando con ellos, me estaba formando en temas de emprendeduría, es decir, de, de empresa. Me, me fascinaba muchísimo, es decir, yo hasta la fecha era siempre autónoma y pensaba, bueno, lo que no quiero ser es una autoempleada. O sea, yo quiero formar una, aunque sea mini empresa. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se es emprendedor? Y, y ya me estaba empezando a formar, esto era el 2016, 17, leyendo, dando ofrecimientos, Sí. recibiendo cursos, empapándote de todo lo
0: que pudieras.
1: Exactamente. Y en esas todavía no tenía muy claro el qué, pero sabía que tarde o temprano yo quería ya dejar las artes escénicas y surgió la oportunidad de postular por una beca que se ofrecía en Suecia, en el norte de todo de Suecia, en la universidad. Uh -huh. Alguien me pasó esta información... Y preparé pues, toda una, una presentación para esta, para esta beca. Entonces, eh, bueno, preparé todo un proyecto y, y lo gané. Entonces, lo que me ofrecieron en esta beca, que fue como crucial, ¿no? De un uh -huh. paso al otro, sí, sí. fue que estuviera tres meses enteros en la Universidad de Suecia, realizando mi obra artística a nivel investigatorio, simplemente uh -huh. probando y tal, cosa oh, que esto para gustazo. un artista es como un gustazo. <risa> Mas, además, ellos tenían como una formación específica para emprendedores del sector creativo uh -huh. y con ellos pues empezar a, a pensar cómo podría ser esta, esta empresa, ¿no? O cómo, cómo dar forma a mi emprendeduría. Entonces, uh, yo ya había creado un proyecto en el que empezaba a ver posibles maneras de... O sea, el tema acústico ya, ya lo había visto, pero uh -huh. lo tenía muy verde. Y fue cuando estuve allí que desarrollé obra y, el, y ellos, con este departamento de formación que tenían, me ayudaron. A, a crear las bases, muy bases, muy bases. Es decir, uh -huh. vale, muy bien, Clara, pues si tienes esta idea, investiga qué hay, investiga cómo se hace, um, no sé, investiga qué materiales son los adecuados, bueno, ves los a hacer entrevistas, cementos. O sea, Pero es um, información Uf. de mercado, de qué hay, cómo se está haciendo, quién te puede aconsejar, vamos, fórmate. Uh -huh. Y después de estos tres meses que estuve en Suecia, ya tuve claro que sí que quería enfocarme en esta dirección. Y lo primero que hice al volver a llegar a Cataluña fue dos cosas. Una, um, buscar una formación acústica, es decir, que yo me, me tanto yo como mi, mi compañero, que es el director técnico en, en Suya Studio, nos hemos formado en temas acústicos. Uh -huh. Y la otra fue encontrar un espacio donde trabajar, porque como había estado tanto tiempo viajando para arriba y abajo, en aquel momento no tenía mi propio taller, necesitaba un espacio grande ya donde elaborar. Y entonces, estas dos cosas, de la formación acústica y buscar un espacio mío donde trabajar, fue como: venga, pues ahí empieza esta nueva etapa. Uh -huh. Y a partir de aquí. Es o sea que realmente. Cuando he empezado... perdona, Yo, perdona,
0: no, o sea, que realmente o sea, sí, sí, sí. tú pusiste un foco y una dirección súper clara.
1: Sí, 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 el foco era este. Uh
0: -huh. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. y además, eh, como te comentaba antes, lo que existe en el, en el mercado son soluciones muy industrializadas. Entonces, a nivel artístico, no he tenido referentes. Y esto es difícil. O sea, hay mucha gente que me dice, oh, qué guay, eres la única. Bueno, sí, pero es que es muy difícil porque es como, siempre lo digo, como, cuando estuvi como si estuvieras en una jungla llena de, de, de matorrales y de árboles y todo y no hay ningún camino, tienes que salir de allí y solo tienes un machete para ir abriéndote un camino tú solo sí, porque no sabes. Y tienes que educar al
0: cliente, entiendo, ¿no? Que tienes que tienes que un sí. trabajo aquí de educar a nivel comunicativo, a educar a tu cliente, a educar que la gente entienda qué haces.
1: Sí, 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 exactamente. Sí, esto todavía lo sigo haciendo. Me pasa muchas veces que clientes, arquitectos o interioristas que me contactan me dicen: ¿Cómo no te había descubierto antes? Yo no sabía que esto existía. Y les digo: No, es que no existe. Bueno, no 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 existen muchas. A lo mejor por ahí hay alguien, ojalá, ¿eh? Pero sí, sí pero yo no conozco muchas, ¿no? Uh -huh. En fin, no, y antes te iba a comentar uh -huh. que para empezar y arrancar, seguramente esto también les ha pasado o a ti o, o a algunas de tus alumnas, pues que necesitas siempre a alguien que confíe en ti sí. y que te dé esa primera oportunidad. Uh -huh. Y esto me pasó pues, con la, la chef y propietaria del restaurante Calanena, que está ubicado sí. en Peratellada, sí. que mmm, ella pues, creyó en nosotros. La verdad es que mmm, estuvimos ahí comiendo un día con la familia, nos dimos cuenta de que tenía este problema y se lo comentamos. Y me dijo, pues con muy buen rollo, claro, ¿eh? con todo el respeto, eso sí. sí, en plan, sí, sí mira, sí, hemos sí, estado claro. muy bien, es fenomenal, porque además es un restaurante de cocina de autor, que está Chef Carmen cuida muchísimo cada detalle, cuida sí, muchísimo sí. la materia prima, es una pasada uh -huh. el sitio. Pero, claro, con este agravante de la acústica. Y se lo comenté y me dijo, oye, mira, ¿no sabes el problema que tengo? Hace tiempo que le estoy dando vueltas y no sé cómo solucionarlo, porque bueno hicimos una reforma y ahora pues, se nos ha agraviado este problema. Vale. Le expliqué lo que yo estaba haciendo y me dijo, venga, va, pues vamos a probar de, de hacer algo juntas. Y a partir de ahí fue cuando todo empezó, ¿no? Ya nos claro. dio esta oportunidad y a partir de ahí ya nos dimos un poquito más a conocer. Luego bueno, decimos... es que,
0: es que, y en todo proceso, y esto también lo veo mucho en mentorías y en mí misma, hay que validar. Cuando claro. tú tienes algo necesitas validar y lo validas saliendo fuera, lo validas con el cliente, claro. lo validas con el feedback, bueno, claro. necesitas validarlo. Sí, y, sí, sí. Y es parte y de sea, todos los procesos, creo.
1: Totalmente de acuerdo, y aunque sea desde este inicio de humildad, decir, bueno, estoy empezando, con lo cual mm -hmm. pues, pues, pues el, el, el precio, o, o no sé, un poco la, la reputación todo en sí, pues ahora soy yo la que me adapto porque necesito también esta oportunidad, ¿no? Y, y me la están dando. Entonces, bueno, sí. luego ya poco a poco ya iré subiendo.
0: Y... Totalmente.
1: Sí, sí. Entonces, y, y la verdad es que gracias a esto fue cuando fueron llegando uh, otros proyectos que, en los que ya se, se valoraba muchísimo más lo que era mi, mi experiencia anterior y la y la funcionalidad, ¿no? Como sabes, pues con restaurantes con estrellas Michelin, con el restaurante del Hotel Ritz en Madrid, mm, sitios que, sí que es en los que, bueno, que, que, que ya dicen, vale, sí que es verdad que en la, en el tipo de soluciones acú, acústicas que realizo están muy pensadas para este Target High Ticket, principalmente por una razón, pues porque es que es una obra de arte realizada artesanalmente, o sea, handmade total. sí Y, y bueno, es que no necesita más explicaciones que las no, horas tiene, sí, sí. y el material y todo es bueno.
0: Sí, sí. Y, es y añádale genial. toda la dificultad técnica.
1: Sí, sí, sí. sí no, no. Y además añádale a esto que tú lo dices de la dificultad técnica, tengo que decirte que todo, 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 nos lo hacemos nosotros. Es decir, eh, en el mercado no existen unos marcos que ya te hagan de marco, entonces tú ya tienes la solución. Y yo cojo mis tejidos artísticos y los recubro. ¿no? O sea, no puedes nosotros, ir a la Bauhaus. Esto no, no lo compro en Bauhaus, nada, nada. Es que es nosotros hemos diseñado el tipo de marco, que es un marco como te decía. Ahora sí que te hablo un poquito a nivel técnico, porque sí que me interesaría mucho que los oyentes entendieran que la solución acústica no viene solamente por el tejido que yo le pongo, sino que como te decía, eh, principalmente es muy necesario una formación acústica, porque tienes claro. que entender mucho cómo funciona el, la física del sonido.
0: Eh, bueno, y el formarse después, en eso que tú quieres crear, al fin y al cabo. Claro,
1: claro. Uh -huh. y, en, y en este aspecto a nivel técnico, o sea, no, no, no solamente formarte a nivel empresarial, que sí, sino a nivel técnico, ¿no? Uh -huh. Y luego esto, pues, eh, pues ver qué son, cuáles son los materiales. Hay materiales específicos que son fonoabsorbentes, entonces es una especie de no bien bien espumas, pero una cosa así. Y, y necesitamos un marco que lo recoge y luego pues trabajaría con nuestros tejidos y tal no es nada fácil, más además en el mercado uh, donde trabajamos, que son básicamente el mercado de hostelería, restaurantes hoteles, espacios públicos la normativa es muy estricta, entonces tenemos que cumplir normativa de fuego y normativa acústica esto significa que hemos pasado certificados que valen una pasta y que es un súper trabajo para nosotros que trabajamos artesanalmente. Pasar estos certificados significa realizar un montón de paneles. Eh, no hace mucho enviamos 28 paneles a, acústicos uh -huh. para, um, para realizar un test acústico y un test de fuego. Esto significa que el test de fuego lo queman todo, se quema. Entonces, imagínate tu obra artística llevarla a quemar. Pero claro, a partir de aquí ellos observan diferentes reacciones del fuego, ¿no? El, el tipo de humo que hace, si gotea, si se quema más o menos rápido, etcétera. Entonces es, es imprescindible pasar. ¿Qué
0: dolor, todo. no? Sí.
1: ¿Y mucho, siempre tienes que y hacer un una
0: de extra para cremar.
1: No, no siempre, pero ahora llevábamos un... Eh, habíamos llegado a una etapa en la que teníamos una serie de diseños nuevos y, y teníamos que comprobar un poquito estos diseños, entonces bueno, si los diseños llevan el mismo material, no hace falta que hagas todos los diseños, pero al menos un, una muestra de ellos y el requerimiento es que para quemarlo no necesitan un trocito pequeñito en plan de pues, de 10 centímetros No, ¿no? una muestra no necesitan, sirve Necesitan todo este tamaño porque ellos crean como una, una cámara especial totalmente cerrada Hacen como la pared, hacen como la parte del techo y necesitan observarlo desde di diferentes perspectivas. Uh -huh. Sí, sí. Claro, de hecho, mucha gente nos lo dice. Es que si fuera tan fácil, habría muchos más. Y vale. ahora lo estoy viendo. Esto me lo habían dicho a veces, ¿no? Personas que nos habían ayudado en la formación. Uh -huh. Y yo pensaba, bueno, va, pero soluciones acústicas las hay. Pero ahora que estoy observando mi competencia, que son estos que lo trabajan industrialmente, veo que ellos no siempre tienen los certificados o tienen los certificados mucho más bajos. Nosotros vamos siempre al, al más complicado, bueno, al, al más estricto. Tu, ¿no?
0: Claro, tú en tu caso es calidad en sí. todos los sentidos. Bueno, porque los sentidos. Yo, yo tengo un post sí. por allí en Instagram que dice la calidad no se discute. <risa> en un producto no. handmade la calidad no se discute. Claro, claro. <risa> Tiene que ser. Es que si no, sí. ya no... ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo lo defiendes? sí. sí, sí no se defiende y, es, y eso no, es muy estoy importante estoy totalmente
1: de acuerdo además en un producto handmade está el artesano pues haciendo todos los procesos de, del inicio al final y sobre todo la, la calidad el proceso de no de, de, de supervisión de calidad eh, sí, sí. entonces no no la calidad de un proceso handmade yo creo muchísimo que son de los productos con más calidad que, que pueda haber sí sí, sí. Totalmente, <ríe> totalmente o sea que lleves el periplo vamos ¿eh? <ríe>
0: Tela marinera todo, toda sí, 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 este, esta ojo. trayectoria a nivel, a nivel creativo, artístico, y de negocio y personal. Vamos,
1: que tengo la capacidad de liarme la manta a la cabeza que lo no veas.
0: Y, y, y ahora, ¿tú crees que esto es, es definitivo?
1: Me gusta esta pregunta porque yo, Emma, tengo que decirte que siempre, siempre, siempre he pensado que mi trayectoria profesional para mí, o sea, uh -huh. no, no digo que lo sea lo que diré ahora para todo el mundo, ¿eh? pero uh -huh. yo tal como me lo tomo, es como un crecimiento personal, sí. porque como sabes, como saben los emprendedores, hay muchos retos, muchas, muchos momentos muy difíciles, hmm. muchos momentos de inseguridad, muchísima incertidumbre, momentos en los que tienes que invertir a ciegas sin saber aquello donde... Te... En fin, ya sabemos, ¿no? Que os voy a sí. contar, los que nos están escuchando. Sí. Entonces, esto te hace crecer estas dificultades. Entonces, uh, a ver, para mí este momento me está ayudando a crecer, a entender cosas, a, a superarme... Bueno, a lo mejor habrá un punto que pasará como, como pasó con la fura de Baus, que yo vi que allí estaba estancada y que necesitaba algo a más. No lo, no lo sé. Entonces, no sé. si esto pasa, pues la vida, yo observaré donde me, donde me claro. lleva la vida.
0: Es que depende de cómo evolucione el mercado también.
1: Sí, sobre todo depende de cómo evoluciona el mercado. Pero yo siempre miro, antes de mirar el mercado, miro hacia adentro. eh. O sí, sea, ¿cómo sí, estoy sí. yo? ¿Estoy en consonancia yo por dentro Exacto. con lo que estoy haciendo? Por eso, ¿sí o ¿no? O sea, si
0: el, si el mercado evoluciona contigo, perfecto. Si no evoluciona contigo, o, o, claro. o tú evolucionas con él, ¿no? A mí esto me pasa sí. con los vestidos. O sea, los vestidos de patinaje, ¿por qué me gustan tanto? Porque yo puedo innovar. Y, claro. y aún no puede puedo decir porque son secretos, pero yo estoy fusionando técnicas que a lo mejor hace 10 años, o no, hace 10 años seguro que no, pero hace 5 tampoco lo hubiera hecho. Y, y, y esto es, es también mi valor diferencial, ¿no? Es que no puedo explicar nada de los vestidos de la próxima temporada, ¿no? Pero, pero uh, de momento yo siento que voy con este mercado, con esta evolución. O sea, el mercado va evolucionando y yo puedo evolucionar, ¿no? Y en este caso, uh -huh. pues eso, ¿no? Si el mercado o si las, claro. lo que requiere uh, los clientes te dejan y te permiten evolucionar y crecer, perfecto. Que se está claro. estancado y siempre es más de lo mismo, tú necesitas como mentes creativas que somos y personalidades claro. inquietas, necesitamos mm -hmm. más. Y es después Exacto. cuando sales fuera de Vas la caja y dices... Hueco.
1: Mm, mm, claro. A ver. Exacto. Y vas buscando tu hueco, vas buscando tu manera ¿no? de, de realizar. Sí, sí. sí, sí. No, no, oye, obviamente es lo que tú dices. A ver, hacer una mirada al mercado es, es totalmente imprescindible. Uh -huh. sí, sí, sí. Pues qué bien. O sea, ya ya llevamos... el, el recorrido es este. Sí, sí, Vamos, no. Es súper
0: interesante. De hecho, estamos en el buen timing porque yo siempre procuro que, que, que las entrevistas no duren más de una hora para que sean escuchables. Y, y nada, que, que, y todo, vaya, que ha sido un súper placer uh, uh, ver todo y, y, y seguir este camino contigo, súper interesante, ¿eh? para mí, a mí me ha aportado, por lo tanto, creo que a los oyentes también. ¿Y alegra, dónde te Emma. podemos encontrar?
1: Pues mira, Emma, como decía antes, en Instagram, uh, pues por arroba clara suya, que es mi uh -huh. apellido, y Suya, bueno, ya lo verán, ¿no? Ya lo escribirás sí. tú, que se escribe con doble M. Sí. sí. Y si no, en la web, pero la web es Suya Studio, que es la, el nombre de la marca. Suya Studio estudio. y estudio con, con S directamente, como si fuera en inglés. Sí. Y, la e. y punto com, ¿eh? <ríe> entiendo. Punto com, punto com. Punto sí. com. <ríe>
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por abrirnos el corazón y explicarnos todo, todo tu recorrido. Y, y nada, no, nos vemos otra vez Algún día, volvemos claro que, sí, claro
1: que sí, Emma, gracias a ti Y gracias por hacer esto que haces Que, que yo sé, como, como emprendedora que soy Que es importantísimo Alguien que hable también desde esta franqueza Y con esta vivacidad y alegría que tú tienes Que, me, que encanta, me encanta gracias. Me encanta me verte en Instagram, es una pasada Siempre me hace reír
0: bueno, Así que, que gracias también a ti Hay que cogérselo con humor <risa> Sí, sí <risa> Pues muchas gracias a ti que has escuchado hasta aquí. Nos vemos Clara, nos oímos o nos vemos en YouTube uh, en el próximo episo episodio del podcast de los negocios handmade. Un abrazo.